0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast, vorne mit Giancarlo de Teacher, der Praxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand, der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniert meinen Kanal, wenn auch Du keine neue Folge und Videos verpassen willst auf Spotify, iTunes sowie auf YouTube, Instagram und TikTok. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, gibst du dem Podcast jetzt 5 Sterne auf iTunes und Spotify und hinterlässt einen Daumen nach oben auf meine Videos und einen Algorithmus-Kommentar. Ähm, diese Podcast-Folge auch wieder doppelt aufgenommen, das heißt also einmal für den Podcast Spotify beziehungsweise Podcast.de, dieser Amazon Music, wo ihr einfach wollt, für lau und halt nochmal im Videoformat, weil ähm, ich einfach gecheckt habe, so okay, ihr, ihr seht mich dann, ihr seht das nochmal ein bisschen anders, andere lassen vielleicht auch YouTube laufen, hören sich das Ganze an und dann vielleicht mal kurz gestoppt, wenn ich eine Grafik einblende, äh, weil ich versuche schon mit Worten viel zu malen und zu erklären und das heutige Thema, wer im Thema drin ist, der wird es verstehen. Aber Wer absoluter Neuling ist und dann erzähle ich ähm, etwas, wo ja, viele sich wundern werden, ja, ähm, wie eigentlich wirklich Strom übertragen wird, ähm, der, ja, der braucht da vielleicht schon das ein oder andere Bild dann dazu. Äh, auf das Thema der heutigen Podcast-Folge hat mich nämlich einmal mehr äh, einer meiner treuen Zuhörer gebracht und zwar der liebe Max. Ich sage ja immer keine Nachnamen und so weiter, ne? Datenschutz, aber ja, wie viele Max gibt's, ne? <lacht> ähm, und der Max, cooler Typ, ähm, er schrieb mir als Reaktion auf meine Podcast-Folge Nummer 66, kabellose Stromübertragung, das Erbe von Nikola Tesla. Da hatte ich so ein bisschen erzählt gehabt, so mit dieser äh, Stromübertragung, warum haben wir Wechselspannung in, in Europa beziehungsweise weltweit und so weiter, ne? warum haben wir nicht Gleichspannung mit äh, Westinghouse, mit dem ganzen, also auch Stromkrieg, so ein bisschen die Geschichte. Ganz, ganz interessant, zumindest, wer so geschichtlich interessiert ist. Und wie gesagt, dazu hat er dann eine Reaction quasi geschrieben, kam aber erst letztens, also ich bin äh, überrascht, ich bringe ja jede Woche eine neue Podcast-Folge, jeden Samstag um 11 raus und äh, das ist jetzt schon die Folge 125 und äh, dann denke ich mir, okay, äh, wenn einer jetzt bei der 66 ist, okay, es gibt ja Leute, die steigen da ein oder sehen, oh hey, das ist das Thema, was ich jetzt gerade behandle, vielleicht brauche ich da nochmal so ein paar Randinfos oder die Bestätigung, dass ich richtig liege, ja, und äh, ja. Finde ich einfach cool, wenn ich da dem einen oder anderen nochmal so ein bisschen helfen kann oder durch das Geschwätz, was ich hier so bringe, dass ich da ja auch ein bisschen Unterhaltung liefere. Wie gesagt, der Max schrieb: Moin Giancarlo, hab gerade deine Folge 66 gehört. Ich weiß nicht, welche Themen du in den späteren Folgen noch aufgreist. Hattest du in der Zwischenzeit davon gehört, wie Energie wirklich übertragen wird? Das hätte super zur Folge 66 gepasst oder kommt das noch? Beste Grüße, Max. Ähm, erstmal vielen Dank für deine Nachricht, Max. Und ich habe mich dann entsprechend auch schlau gemacht, weil ich gesagt habe: Okay, Alter, so ähm, wie wird es denn jetzt wirklich übertragen? Weil die meisten denken ja: Okay, irgendwie Elektronenfluss und ja, bei Gleichspannung, okay, die Elektronen fließen alle in eine Richtung. Bei Wechselstrom, okay, die irgendwie wackeln die hin und her. Aber wie wird denn jetzt Energie übertragen? Weil ich meine, ich bin hier jetzt nicht mit meiner Leitung direkt am Kraftwerk. Angestöpselt, sondern ne, da sind noch ein paar andere Faktoren dazwischen. Also da sind ja äh, Trafostationen dazwischen, da sind ja äh, Umspannwerke dazwischen. Aber komme ich gleich auf zu sprechen. Tatsächlich habe ich mich auch erst äh, ja, schlauer gemacht, weil viele andere oder vieles anderes bei mir äh, anstand. Ähm, ist, jetzt die YouTube-Videos, die müssen ja auch geschnitten werden, ähm, die Podcast-Folgen, was ich da mache, da kamen mittlerweile so viele Nachrichten, also ich bin so dankbar dafür, wirklich, weil es, ich mache das ja für euch. Das ist so eine Idee, die ist in meinem Kopf entstanden und läuft jetzt von alleine. Und ich möchte das noch ganz, ganz lange machen, ähm, auch wenn irgendwie... ich. Wie gesagt, ich bin ja Lehrer, ich nenne mich ja nicht umsonst Giancarlo the Teacher, ähm, aber ich nutze die Sommerferien tatsächlich dafür, nicht nur ins Gym zu gehen und, und zu laufen oder, oder mich fit zu halten ähm, und, und lange zu schlafen, sondern ich gehe trotzdem zu gewissen Zeiten ins Bett und äh, ja habe... Trotzdem Arbeit, also ich mache ja trotzdem Videos zu alten Podcast-Folgen, wo ich immer wieder sage, hey, schaut euch mal bei YouTube um, da habe ich das und das erklärt. Ja, und ich bin nie hinterhergekommen, so, ne? ähm, weil halt andere Sachen anstanden und dafür nutze ich jetzt die Ferien, um so ein bisschen wieder aufzuholen und dann wird jetzt jede Woche ein Video entstehen zur Podcast-Folge. Ähm, plus irgendwie noch ein anderes Video, vielleicht irgendwie Video-Wünsche oder so. Ich habe da noch eine ganz lange Liste, die muss ich abarbeiten, Leute, das äh, glaubt ihr mir ja nicht. <lacht> Aber äh, heute kläre ich tatsächlich in meinem Podcast darüber auf, wie Energie heutzutage, Stand jetzt, für das Quartal 2023, übertragen wird. Ich meine, wir arbeiten tagtäglich mit Strom, ja, doch die wenigsten wissen eigentlich, wie er funktioniert und das finde ich irgendwo schade, denn, ähm, ja, wenn ich, wenn ich irgendwie Wasser verstehen möchte, wie ich damit koche und so weiter, ich muss mich mit der Materie ein bisschen beschäftigen, ja, warum kocht es jetzt ab 100 Grad und so weiter, ja, Siedepunkt und, 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 ja. Und ich finde, bei Strom, da ist so dieses, boah, okay, ja, funktioniert, schließe mein Handy an, ich kann's, ich lade es auf, äh, mein Fernseher funktioniert, keine Ahnung, ähm, ich kann mit meinem Handy alles machen, so Smartphone oder, oder am Rechner oder am Fernseher, wie gesagt, medial werden wir ja bestrahlt und das würde ja ohne Strom, ohne elektrische Energie gar nicht funktionieren und trotzdem beschäftigen sich die allerwenigsten damit, wie es wirklich funktioniert. Ich habe ja in meiner Podcast-Folge Nummer 1, hatte ich ja mal die Definition von Strom auffallen lassen, also die Anzahl der fließenden Elektronen pro Sekunde durch einen Leiterquerschnitt ist das Maß für den elektrischen Strom. Ampere, Formelzeichen I und ähm, die Anzahl der fließenden Elektronen pro Sekunde durch einen Leiterquerschnitt. Das heißt durchs Kupfer irgendwie die fließenden Elektronen. Das ist die offizielle Definition von Strom. Und so denken ja auch ganz viele. Oder oh, so. Ich glaube bei der Sendung mit der Maus war es Löwenzahn. Ja, diese kleinen Männchen, die dann durch die durch die Leitung so gewandert sind. So hat man sich das dann vorgestellt, ja, damit man ein Bildnis davon hat. Aber ich verspreche euch, in dieser Podcast-Folge wird es anders laufen. Ja? Ähm, wir nehmen uns jetzt erstmal einen einfachen Stromkreis. Ja? Ihr habt einen einfachen Stromkreis, bestehend aus einer Batterie, einem Schalter, einer Glühlampe, zwei Drähte. So. Und jetzt stellt euch mal vor, die sind auch noch voneinander 300.000 Kilometer lang entfernt dann habt ihr die Distanz, welche das Licht in einer Sekunde zurücklegt, also im Prinzip die halbe Strecke von der Erde bis zum Mond. 300.000 Kilometer. Wir nehmen das einfach mal an, ja? So. Quizfrage. Damit möchte ich jetzt mal einsteigen. Meine Quizfrage an euch. Wie lange dauert es wohl, bis meine Glühlampe aufleuchtet, nachdem ich meinen Schalter zum Beispiel von einer simplen Ausschaltung geschlossen habe. Also, ich habe hier mal so eine GIF. Die habe ich jetzt hier in dem, in, dem, in dem Video. Aber jetzt stellt euch einfach mal einen einfachen Stromkreis vor. Ihr habt eine Batterie, einen Schalter, eine Lampe, Draht, der hinführt, Draht, der zurückführt. So, wie lange dauert es jetzt tatsächlich, bis meine Lampe denn aufleuchtet, nachdem ich den Schalter geschlossen habe? Sind es A, 0,5 Sekunden, eine Sekunde, zwei Sekunden oder 1 durch Coulomb-Sekunden, also 1 durch C-Sekunden. Coulomb ist die Maßeinheit der Elektrizitätsmenge und Kapazität. Per Definition fließt bei einer Stromstärke von 1 Ampere in einer Sekunde die Elektrizitätsmenge 1 Coulomb durch einen Leiter. Also 1 C ist gleich 1 Ampere mal 1 Sekunde, sprich 1 Ampere-Sekunde, wenn ihr so wollt. Ja? Also 0,5 Sekunden, 1 Sekunde, 2 Sekunden, 1 Ampere-Sekunde oder keine der gegebenen Antworten. Das ist jetzt erstmal so dieser, ich sag mal, der Cliffhanger. Und ähm, Fakt ist ja, ihr betätigt den Schalter, ihr könnt das ja bei euch zu Hause testen, ja, oder am Auto, selbst da könnt ihr es ja testen, ihr betätigt den Schalter und das Leuchtmittel leuchtet sofort auf, sobald ich den Schalter schließe und wir vernachlässigen jetzt mal alle Widerstände aller Art. Die Frage, die ich euch hier gestellt habe, bezieht sich eigentlich darauf, wie elektrische Energie vom Kraftwerk in unsere Häuser-Wohnungen gelangt. Denn im Gegensatz zu einer Batterie, wo ja Gleichstrom vorhanden ist, haben wir in unserem allgemeinen Stromnetz, ja, Wechselstrom. Das heißt also, die Elektronen fließen nicht durch unseren Leiter in eine Richtung, sondern die wackeln irgendwie hin und her, ja, die wechseln die ganze Zeit die Richtung, ja, hin, her, hin, her, rechts, links, rechts, links, so könnt ihr euch das vorstellen tatsächlich und sie fließen eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwo hin. Das, das ist einfach so. Also durch bei Gleichstrom wissen wir, okay, der fließt jetzt in eine Richtung. Wir haben einen Elektronenüberschuss und einen Elektronenmangel. Am Minus haben wir den Elektronenüberschuss, weil Elektronen negativ geladen sind. Am Pluspol haben wir die Protonen. Und jetzt durch den Anschluss der Batterie, physikalisch gesehen, fließt jetzt mein Strom von Minus nach Plus über mein Leuchtmittel bei der Batterie. So, bei Wechselstrom ist es ja aber so, der, der fließt ja hin, her, hin, her, hin, her. Und durch unsere Frequenz, 50 Hertz, macht er das 50 Mal in der Sekunde. So, dieser Periodenwechsel. Und jetzt muss man sich mal überlegen, okay, wenn das jetzt hin und her wackelt, ja, ähm, die fließen, wie gesagt, ja zu keinem Zeitpunkt irgendwo hin. Aber wenn die Leitung nicht vom Kraftwerk zu uns nach Hause kommt, weil sie ja lediglich hin und her wackeln, wie kommt die elektrische Energie ja denn dann tatsächlich zu uns, fragt man sich ja dann. Also, ich meine, irgendwie muss das Ganze ja übertragen werden können, aber irgendwie mit den Elektronen kann das ja nicht passen, wenn die hin und her wackeln. Man kann sich Elektronen in einer Kupferleitung im Prinzip wie eine Kette vorstellen, welche aus mehreren Gliedern besteht. Ja, die sind ineinander verhakt, wirklich wie so eine, so eine richtige Kette, ja, womit man eben, äh, ja manche leute vom einbruch ab, äh, abhalten möchte ja und äh, ja stellt euch vor so bei eurem fahrradschloss eine, eine kette wirklich eine kette also ich meine jetzt nicht so ein ähm, billo schloss von teddy womit mir mein fahrrad geklaut wurde danach habe ich von meinem papa ein neues schloss bekommen und dieses schloss äh, haben mir gesagt so das ist jetzt äh, ich, ich würde es eigentlich nicht sagen, aber es ist mein Podcast, ich darf eigentlich sagen, was ich will, so, ne? aber ist es schon für gewisse Ethnien ist er da schon äh, sicher. <lacht> so, und diese Kette wird jetzt 50 Mal in der Sekunde hin und her bewegt, So beziehungsweise angezogen und wieder abgestoßen. Warum 50 Mal die Sekunde, fragt ihr euch? Naja, weil wir ja in Europa ein 50 Herznetz netz haben. Habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zugemacht, warum wir das haben und auch ein Kurzvideo auf YouTube, TikTok, Instagram. Hoch genug, also diese 50 Hertz, damit eben die Glühlampe nicht flackert. So, also irgendwie diese Kette wird jetzt gespannt wieder locker gelassen. Immer wieder, ne, immer wieder gezogen, hin, her, ja. Also wirklich, ihr könnt euch das äh, tatsächlich vorstellen, ja, also hin, her, wirklich die ganze Zeit, wird nur die Elektronen hin und her bewegt. Und das 50 Mal eine Sekunde, richtig schnell. Aber mehr passiert gar nicht. Die fließen ja nicht von A nach B, passiert ja nicht. Ja, also müssen wir im Prinzip ja unser Denken, was den Stromfluss angeht, bei Wechselstrom neu überdenken. Und da möchte ich in dieser Podcast-Folge genauer drüber aufklären. Also, wenn ihr nämlich nun einen Verbraucher nämlich an eure Steckdose anschließt, zum Beispiel an unseren Fernseher, euer PC, eure Schreibtischlampe, Smartphone, Netzteil, whatever. Bedeutet das für unser Stromnetz und die sich darin bewegenden Elektronen, dass sie von nun an auch durch das angeschlossene Gerät fließen können. Ihr baut also etwas in die von mir eben angesprochene Kette äh, ein und die Elektronen können dann im Prinzip diesen, Vers diesen, diesen Verbraucher mit Energie versorgen. Wer Elektrizität und Strom verstanden hat, der weiß, wir verbrauchen ja Strom per se gar nicht. Wir benutzen ihn ja, weil er fließt durch mein Gerät durch und wieder ins Netz zurück. So ist es nämlich. So, und jetzt ist natürlich die Frage, das macht er, wie gesagt, 50 mal eine Sekunde. Während also das Kraftwerk die Elektronen hin und her drückt, bzw. zieht, stoßen sie in meinem Verbraucher, zum Beispiel in meinem Fernseher, auf einen Widerstand und geben damit ja ihre Energie in Form von Licht und Wärme ab, sodass ich fernsehen kann oder beim Toaster, dass er heizt. Ja, das ist extra so gemacht, dass diese Drähte ausgelegt sind, ähm, dass eben mein, meine, meine, meine Drähte vom Toaster, die sind ja, haben so einen Widerstand, die sind so dünn an diesen Wänden dran, dass wenn Strom durchfließt, dass die heiß werden, aber nicht zu heiß, dass sie durchbrennen. Das ist das, was in der Entwicklung so passiert. Oder beim Fernseher. Ja? Die elektrische Energie wird dann umgewandelt in Lichtenergie. Ja? Dass dann Licht ausgestrahlt wird, die Bilder ausgestrahlt wird, mir die ganzen Farben sehen und so weiter oder dass ihr mich jetzt auch auf eurem Bildschirm sehen könnt. Ja? Das ist das, was im Prinzip da passiert, wenn ich jetzt an den elektrischen Strom anschließe. Also die, meine Elektronen stoßen dann irgendwie auf einen Widerstand, der dann was auslösen soll. Wärme, vielleicht auch Kälte ja, oder Licht. Ja, Lichtwirkung, magnetische Wirkung und, und, und. habe ich auch schon drüber. Chemische Wirkung. Ne? So, und ähm, jetzt ist ja die Frage. Das Ganze hört sich jetzt logisch an und ist super fürs Verständnis. Aber leider ist das so nicht ganz korrekt. Denn zum einen gibt es kein durchgehendes, leitendes Kabel, welches ja vom Kraftwerk bis zu unserem Haus direkt verlegt ist. Also es gibt irgendwo physische Lücken, sprich Umspannwerke. Ja? Bei den Umspannwerken, da passiert ja irgendwie was. ja? Da wird ja die Spannung herunter transformiert, weil das, was vom Kraftwerk da ausgespuckt wird, das ist viel zu hoch. Ja, das kann ich ja gar nicht. Also wir haben ja die verschiedenen Spannungsebenen, Höchstspannungsebene, Hochspannungsebene, Mittelspannungsebene, Niederspannungsebene und in der Niederspannungsebene, da befinden wir uns ja so bei diesen 1000 Volt und was da drunter liegt, ja wir arbeiten meistens in der Industrie mit diesen 400 Volt, ja zu Hause mit den 230 Volt, aber was da drüber liegt, das können wir ja gar nicht so direkt für unsere Zwecke jetzt privat verwenden, ja da brauchst du schon dicke Motoren, dicke Maschinen, die dann sagen, oh ich brauche schon mal ein bisschen Power, und entsprechend wird das Ganze bei diesen Umspannwerken ja dann heruntertransformiert. Ja? So, also immer wieder jeden Teil. Und bei diesen Umspannwerken, da passiert ja was. Das heißt, das direkte Kabel vom Kraftwerk, das ist schon mal nicht mehr da. Sondern da haben wir schon mal die erste Trennung bei diesen Umspannwerken. Und ähm, da befinden sich ja jetzt sogenannte Trafos, welche durch ihre jeweiligen Übersetzungsverhältnisse und anschließend die magnetische Übertragung, auch Induktion genannt, vom Induktionsherden, liebe Frauen, äh, zum Beispiel eine Spannung von 230 Volt auf 24 Volt heruntertransformieren transformieren können. Ja? Deswegen sage ich auch immer wieder äh, ganz gerne so, ich sag mal, die, die Formel für das Übersetzungsverhältnis Ü sollte man schon kennen. Also ähm, ihr ähm, müsst euch bei so einem Trafo vorstellen, okay, habe ich auf der einen Seite, ich habe so einen Metallkern, so einen Eisenkern. Und dann ist auf der einen Seite sind da Wicklungen, Kupferwicklungen. Da habe ich jetzt zum Beispiel meine 230 Volt. Da sind ganz, ganz viele Wicklungen. Viele Wicklungen, viel Induktion, viel Spannung. Könnt ihr euch merken. Auf der anderen Seite habe ich aber dann auch wieder Kupferwicklung, aber weniger Kupferwicklungen und entsprechend auch weniger Spannung. Weniger Wicklung, weniger Spannung. Ja, deswegen sagt man ja auch N1 durch N2 gleich U1 durch U2. Ja, also das ist diese Formel. Spannung 1 durch Spannung 2 ist gleich das Verhältnis von den Wicklungen. Wicklung 1 durch Wicklung 2. Ja, viele Wicklungen, viel Spannung, wenig Wicklung, wenig Spannung. Könnt ihr euch merken. So, und schon haben wir keine leitende Verbindung mehr zwischen Kraftwerk und Steckdose, weil ja im Umspannwerk eben mit diesen Transformatoren gearbeitet wird. Die zweite Frage, die man sich stellen sollte, ist aber folgende. Ähm, wenn Elektronen ja Energie vom Kraftwerk zu meinem Fernseher transportieren. Warum transportieren sie diese Energie dann nicht auch wieder zurück zum Kraftwerk? Weil ich meine, ich benutze das Ganze ja nur, ich, das läuft über den Fernseher, Fernseher, okay, Wärme beziehungsweise Licht und so weiter, je nachdem, was ich da benutze. Und dann speise ich es ja wieder ein, ich benutze den Strom ja. Wir haben zwar einen Wechselstrom, unsere Elektronen fließen ja hin und her, aber die Energie irgendwie fließt ja nur in eine Richtung. Also das ist jetzt dieser Brainfuck, ja? Ich benutze die Energie, aber irgendwie hm, nur in eine Richtung, obwohl die Elektronen ja hin und her wackeln. Und das, liebe Freunde der Elektrotechnik, wird oft falsch verstanden. Elektronen selbst haben keine potenzielle Energie und sie werden eben nicht durch eine Leiterschleife gedrückt oder gezogen. Und ihre Energie im Gerät freigesetzt. Es wird ja auch ganz gerne mal dieses Wassermodell benutzt, um Strom zu erklären. Das ist vielleicht ganz am Anfang, ganz, ganz am Anfang, vielleicht irgendwo ganz schön, um irgendwo mal was, den Einstieg zu schaffen, um was zu verstehen. Aber das ist leider so nicht richtig, ja. Und ich werde euch noch beweisen und erklären, warum das nicht so korrekt ist, ja. Denn jetzt fragt sich ja natürlich der eine oder andere, warum, wie funktioniert das Ganze denn jetzt wirklich? Ja? Und dazu wird es zunächst ein bisschen physikalisch, denn wer in der Physik keine Ahnung hat, der ist in der Elektrotechnik irgendwo falsch. Sorry, aber ist leider so. Aber kein, keine Sorge, kommt jeder von euch mit. Also, ähm, ihr braucht am besten einen Stift. Und eure rechte Hand. Und ja, meine lieben Freunde mit dem lockeren Handgelenk, die rechte Pranke kann man auch für was Sinnvolles verwenden, statt seine Energie zu verschleudern, äh, während man etwas Zylinderförmiges umschließt mit dieser Hand. Also, Hand um den Stift. Das ist jetzt eure elektrischer Leiter. Eure Daumen zeigen nun in die Stromrichtung. Ja, also, rechte Hand um den Stift. Finger mit den vier Fingern habt ihr das Ganze umschlossen, der Daumen zeigt jetzt in Richtung Strom. Sprich dahin, wo der Strom bzw. die Energie hinfließt, technisch gesehen Richtung von Plus nach Minus. So, und eure Finger, ja, die zeigen währenddessen in die Richtung, in die sich das Magnetfeld um den elektrischen Leiter dreht. Also, ich nehme jetzt mal hier meine linke Hand, damit weil das Spiegel spiegelverkehrt, also da fließt der Strom hin. Und hier in die Richtung, da dreht sich mein Magnetfeld um diesen Leiter drumherum, ja? So, das muss verstanden sein. So, das kann jeder von euch zu Hause testen, die rechte Handregel. So, und damit hat damals der Physiker John Henry Pointing gezeigt bzw. bewiesen, dass Energie senkrecht sowohl zum elektronischen als auch zum magnetischen Feld fließt. Ja, also Strom fließt. Ja? Senkrecht zum elektronischen und zum magnetischen Feld und somit in die gleiche Richtung verläuft wie das Licht. Das macht ja auch Sinn. Licht transportiert Energie von seiner Quelle zu ihrem Ziel. Nehmt euch einen Laserpointer, ja, der schießt ja auch dann das Licht in eine Richtung. Ja, ich habe das Ganze jetzt hier. Und jetzt im Prinzip da in die Richtung. Da lang fließt oder zeigt das Licht dann eben entsprechend. Ne? So. Aber das Coole an Pointings Theorie funktioniert nicht nur für Licht, sondern immer dann, wenn elektrische und magnetische Felder zusammenfallen. Und was habt ihr bei mir im Podcast hoffentlich gelernt, wenn ich in der Schule schon vorher, was eine Folge des elektrischen Stromflusses ist? Na, dass sich ein magnetisches Feld um den Leiter aufbaut, sobald Strom fließt durch Kupfer, Silber, je nachdem. Alu. Daher der Stift in eurer rechten Hand wird auch, wie gesagt, rechte Handregel genannt. So, okay, ich habe hier das hier mal bei YouTube mal aufgerufen, wo ihr das seht, das elektrische Feld, das magnetische Feld und senkrecht dazu die elektrische Energiefluss. So, und um das zu veranschaulichen, betrachten wir einmal einen einfachen Stromkreis, bestehend aus einer Stromquelle, einem Schalter und einer Lampe. Also alles Gleichstrom, easy. So, ähm, hier habe ich noch ein anderes Bild, genau, da wollte ich hin, so. Die Batterie selbst verfügt ja über ein elektrisches Feld. So, da man wirklich kann man wirklich beobachten, wie vom Pluspol zum Minuspol die elektrischen die Feldlinien verlaufen. Aber wenn die Batterie nicht angeschlossen ist, bewegen sich auch keine Leitungen. Es ist auch also kein Magnetfeld, sodass die Batterie keine Energie verliert. Ja, Ist ja logisch, wenn die Batterie in der Verpackung ist, sprich nirgends angelegt ist, sollte sie auch voll bleiben, ist klar, oder? Also wenn die jetzt schon irgendwie ein magnetisches Feld haben würde, es hat sie erst, wenn Strom zum Fließen kommt. Okay, Stromfluss wirkt also oder bewirkt ein magnetisches Feld. Das haben wir schon ganz lange verstanden, glaube ich. Wenn meine Batterie jetzt aber an den Stromkreis angeschlossen wird, breitet sich, in ihr, äh, breitet sich ihr elektrisches Feld mit Lichtgeschwindigkeit durch den Stromkreis aus. Also erst, wenn wirklich das Ganze mit einem Schalter bzw. wenn Plus mit Minus verbunden wird. Und dieses elektrische Feld pusht im Prinzip Elektronen herum, sodass sie sich auf einigen Oberflächen der Leiter ansammeln und diese dadurch negativ laden. Da haben wir dann einen Elektronenüberschuss. Elektronen sind ja negativ geladen, wie ich schon gesagt habe. Und an der anderen Stelle habe ich dann einen Elektronenmangel. So dass auf der anderen Leiteroberfläche das Ganze positiv geladen ist. Wir haben eine Leiterfläche negativ geladen und eine Leiterfläche positiv. Also von der Batterie, ihr müsst euch das vorstellen, da wo der Pluspol an meine Glühlampe geht, diese, dieser Draht ist positiv geladen und der Draht, der von der Minuspol von der Batterie an mein Leuchtmittel geht, der ist negativ geladen. So, die Ladung. Auf den Oberflächen der Leiter, also die komplette Schaltung aus Stromquelle, Leitung und Glühlampe, erzeugt ebenfalls ein elektrisches Feld außerhalb der Drähte, weshalb man ja auch je nach Stromstärke auf, auch auf EMV-Sicherheit zu achten hat. Bei der Verlegung, Isolierung und so weiter, ja, elektromagnetische Verträglichkeit. ja, Weil wir wissen einfach, da passiert ja was, ja, sobald Strom durchfließt. Je nachdem, wie hoch der Strom ist, ist natürlich auch das Magnetfeld höher. Logisch. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist dass hierdurch wieder bewiesen ist, dass ein Energiefluss gegeben ist und wir die Richtung auch wieder bestimmen können, weil der Stromfluss wieder ein Magnetfeld erzeugt und wir mit der rechten Hand wieder alle Parameter erhalten, die wir dazu brauchen. Das heißt, wir können wieder schauen, wo fließt der Strom lang zur Lampe. Okay, wo fließt er hin? Wo fließt er zurück? Der Daumen zeigt genau dahin, wo er hinfließt. Und dann mit unseren Fingern wissen wir, wie rum sich dieses Magnetfeld dreht. So, Okay, also nochmal, viele denken ja, dass Elektronen durch eine Leitung gepumpt werden, wie Wasser in einem Schlauch oder dass man Elektronen kaufen kann, ja, also Strom kaufen kann, aber das ist falsch. Leider ist es entgegen der Intuition oder dem ich sag mal, dem gesunden Menschenverstand zu glauben, dass Energie nun mal durch den Raum um den elektrischen Leiter fließt. Also das irgendwie in die Köpfe reinzukriegen, das es um den Leiter diese Energie, das ist kriegt man in viele gar nicht rein. Natürlich gibt es auch wieder so grüne Weiber, die dann sagen, okay, ich brauche eine EMV-Steckdose wegen Elektrosmog. Ähm, meine Jungs schwimmen im Kreis, weil ich mein Handy in der Tasche habe. Äh, ich verplomb meinen Zählerschrank, weil boah, was ein Elektrosmog. Chillt mal, Leute. Wir sind alle auf der Welt und ich glaube nicht, dass unsere äh, Vorfahren, äh, wo noch weniger EMV-Sicherheit war, äh, sich davor so geschützt haben. Ja? also Man muss einfach mal die, die Kirche im Dorf lassen. Ne? Ähm, aber die Energie, die sich durch das Feld bewegt, die bewegt sich verdammt schnell. Doch selbst wenn sich die Elektronen in zwei Richtungen bewegen, einmal von der Batterie weg und einmal zu, äh, zu ihr hin, stellt man fest, dass der Energiefluss nur in eine Richtung von der Batterie zur Glühlampe verläuft, ja zeigt das ganz gut, dass es eben die magnetischen Felder und nicht die Elektronen sind, welche die Energie transportieren. Ja, Das ist nämlich das, ähm, was ich euch eigentlich sagen möchte. Ähm, jetzt ersetzen wir unsere Batterie, ja, wo wir jetzt sehen, okay, durch eine Wechselstromquelle. Weil wir haben jetzt das Ganze beobachtet, okay, wir haben eine Gleichstromquelle, das heißt, ich weiß, Plus ist da, Minus ist da, das Magnetfeld auf der einen Seite dreht sich so rum, das andere dreht sich andersrum. So, und entsprechend weiß ich, okay, die Energie wird übertragen, fließt alles irgendwie so zur Lampe. Jetzt mache ich das Ganze aber statt mit einer Gleichstromquelle mit einer Wechselstromquelle. Hm. Okay. Die Stromrichtung ändert sich ja bei jeder Halbwelle meines Sinus. Das bedeutet, dass sowohl das elektrische als auch das magnetische Feld gleichzeitig ihre Richtung umkehren. Das Magnetfeld und die elektrische Energie gleichzeitig Richtungsumkehr. Wichtig zu verstehen. So, das heißt aber auch, und das, meine lieben Freunde Elektrotechnik, ist der Mindbreaker für euer Verständnis, dass zu jedem Zeitpunkt ob positive oder negative Halbwelle, Magnetfeld rechts oder links rum, Stromrichtung links oder rechts rum, zu jedem Zeitpunkt ist die Richtung des Energieflusses immer noch die gleiche von der Quelle zur Glühlampe. Das, muss, das ist das, was, was viele nicht kapieren. Äh, dazu dann die Grafik in meinem YouTube-Video. Ja, also wirklich... Ähm, egal in welche Richtung das Magnetfeld passt dazu, so dass es immer wieder bei meiner Glühlampe landet, ob ich jetzt Gleich- oder Wechselstrom nehme. So. Damit hat man dann bewiesen, dass die Energieübertragung mittels Wechselstrom genauso funktioniert wie mit Gleichstrom. Und das erklärt eben ganz genau, beziehungsweise korrekterweise, wie Energie über Stromleitungen vom Kraftwerk bis zu unserer Haushaltssteckdose, korrekterweise Schutzkontaktsteckdose, fließen kann. Ja, also ich brauche der elektrische Strom, Kupfer, erzeugt ein Magnetfeld und erst so wird elektrische Energie übertragen. Ja, man hat diese Verhältnismäßigkeit von Elektronen und ihrem Fluss und Magnetfeld um den elektrischen Leiter und die aus diesen beiden Faktoren resultierende Über Energieübertragung tatsächlich auf eine ganz harte Weise kennengelernt. Und zwar war im Jahre 1858, jetzt wird es ein bisschen geschichtlich, ähm, hat man mit der Verlegung von Unterseegrafenkabeln begonnen. Also so ne, Morsekabeln, dass man Daten übertragen konnte, dass man sich verständigen konnte. Das hat man Untersee gemacht. Das, hat, das heißt, man hat die Kabel Untersee einfach verlegt. Ja, war Boah, war eine Riesenarbeit, Riesen-Sache, ja, transatlantisch da irgendwie was zu machen. Also ihr könnt im Internet, könnt ihr nachschauen, wie äh, Europa mit Amerika Unterseekabel und so weiter alles vernetzt ist. Ähm, das ist heutzutage, ja, oder beziehungsweise für viele unvorstellbar, ja. Ähm, das Ganze hat auch circa so einem Monat funktioniert, aber nie so richtig, tatsächlich. Denn beim Versuch, Signale zu senden, traten alle möglichen Verzerrungen auf, sodass man nicht mal einen Punkt von einem Strich unterscheiden konnte. Man fand dabei nämlich heraus, dass die Impulse, welche durch die Signale, die über eine so große Entfernung über dem Meer transportiert wurden, verzerrt und verlängert wurden. Ja, und das Scheitern dann zu erklären, gab es damals unter vielen Wissenschaftlern dann auch echt coole Debatten. Äh, William Thompson, der zukünftige Lord Kelvin, glaubte nämlich, wie viele Leute heute noch Elektrische Signale würden sich durch Unterseekabel bewegen, wie Wasser durch einen Schlauch. Habe ich euch ja erklärt. So, Das ist ja das, was man glaubt. Die fließen da durch. So, wir wissen aber, es, ist, es kann nicht so sein, dass er, jetzt nochmal dieser Beweis ja, mit diesem Magnetfeld. Schaut nochmal weiter, beziehungsweise hört mir nochmal weiter zu. Also, ähm, der Mathematiker Oliver Heaviside, oder auch der Physiker George Francis Fitzgerald argumentierten, dass es die Felder um die Drähte seien, welche die Energie und damit die Information der morse -Signale transportieren. Und das erwies sich letztendlich auch als korrekt. Denn, und dann hat man hier nämlich mittlerweile bei den Unterseekabeln so dicke Isolierung, ja, um das unterseekabel nämlich zu isolieren und zu schützen, wurde der zentrale kupferleiter mit einem isolator ummantelt und anschließend mit einem eisenmantel umhüllt. Das eisen sollte dabei das kabel lediglich verstärken, ja, weil klar abknicken und so weiter, ne, und unterwegs, ich meine, wenn ihr mehrere kilometer äh, kabel verlegt, Leute, da muss schon ein bisschen stabilität dabei sein. Doch als guter leiter dieser eisenmantel äh, störte die ausbreitung elektromagnetischer Felder, da ist die Kapazität der Leitung erhöhte, weil sich dadurch im Prinzip das Ganze wie so ein klassischer Kondensator verhält, ja. Näher möchte ich an dieser Stelle aber nicht drauf eingehen, nur dass ihr versteht, okay, wie so eine Kapazität, wie auch ein, ich sag mal, ein kapazitiver Nährungsschalter arbeitet ja nach demselben Prinzip, ja, dass ich im Prinzip nur die eine Hälfte vom Kondensator habe, dann ändert sich irgendwie mein ähm, elektrisches Feld und dann geht mein Garagentor eben auf oder zu, je nachdem, wie ich den Schalter verwendet habe, diesen kapazitiven Näherungsschalter. Aber, und das ist jetzt auch wieder wichtig, und zwar geht es jetzt wieder auf die Stromübertragung. Ähm, unsere Stromleitungen von heute sind nämlich aus diesem Grund auch so hoch oben aufgehängt. Denn selbst die feuchte Erde fungiert als Leiter, weshalb man stets einen großen, isolierenden Luftspalt benötigt, um die Drähte vom Boden trennen zu können. So, und Klar weiß man auch, okay, je nach Höhe von diesem Mast habe ich ein bisschen weniger und ein bisschen mehr Spannung. Ja, mehr Spannung, mehr Magnetfeld, also muss ich den natürlich auch höher hängen, damit er nicht gestört wird von der feuchten Erde. Logisch, oder? So, und zum Abschluss meiner Podcast-Folge möchte ich noch auf meine Frage vom Eingang zurückkommen. Wer sie jetzt noch weiß, nach einer halben Stunde, wie lange dauert es wohl, bis meine Glühlampe aufleuchtet, nachdem ich meinen Schalter zum Beispiel von einer simplen Ausschaltung geschlossen habe. Ich hatte gesagt, A 0,5 Sekunden, B 1 Sekunde, C 2 Sekunden, D 1 durch C Sekunden, also diesem Coulomb, diesem Ampere Sekunden, oder keine der gegebenen Antworten. Und tatsächlich, die Glühlampe leuchtet schon auf, sobald ich den Schalter schließe und wir vernachlässigen Widerstände aller Art, und dabei sind wir bei 1 durch C, also nach einer Ampersekunde. Viele Leute denken sich vielleicht, dass meine Energie von der Quelle den ganz einfachen Weg durch das Kabel wandern muss, um letztendlich bei der Lampe anzukommen, so dass es eine Sekunde dauern sollte, bis die Glühlampe aufleuchtet. Aber... Was ihr ja heute bei mir gelernt haben solltet, ist ja, dass es nicht darauf ankommt, was in den Drähten passiert, sondern darauf, was um die Drähte passiert. Rechte Handregel, Magnetfelder und so weiter, ja. Die elektrischen und magnetischen Felder können sich innerhalb weniger Nanosekunden durch den Raum zu meiner Glühlampe ausbreiten, die vielleicht nur ein oder aber zehn oder hundert Meter entfernt ist. Und das ist der begrenzende Faktor für das Einschalten von so einer Glühlampe. Also ich finde es schon faszinierend, ja, was wir so tagtäglich benutzen und doch so wenig eigentlich darüber wissen. Ja, beziehungsweise man, man denkt da zu wenig drüber nach und das ist das, was dieses Fach hier eigentlich so interessant macht ja? ähm, es ist physikalisch vielleicht für den einen oder anderen erstmal schwer zu verstehen deswegen die Grafiken in meinem YouTube-Video dazu damit ihr das so ein bisschen reinkriegt, okay, wie sind die Magnetfelder trotzdem, dass ich jetzt Wechselstrom habe fließt alles zur Lampe hin, ja. Also es geht immer wieder zur Lampe, irgendwie in eine Richtung und ihr habt heute verstanden, warum das so ist. Ähm, wer in Wirklichkeit dafür verantwortlich ist, dass unsere Energie im Haus letztendlich ankommt. Ja, äh, lieber Max, vielen, vielen Dank. Ich denke mal, ähm, ich hoffe, ich denke aber schon, dass der ein oder andere hier was Gutes für sich mitnehmen konnte. Solltet ihr noch Fragen, Anmerkungen zu diesem Thema haben oder wünscht euch noch irgendwie auf andere Inhalte der Elektrotechnik einzugehen, wo ihr sagt so, hey Giancarlo, macht doch mal hier zu dem und dem Thema, gerne schreibt mich an über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, da antworte ich euch innerhalb der nächsten sieben Tage spätestens und äh, ja, vielleicht ist dann auch schon euer Thema Teil meines Podcasts, dann auf YouTube. Und auf Spotify, iTunes, dieser Amazon Music, Stitcher, Radio Public, wo ihr wollt. Und damit es auch weiterhin heißt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge oder sehen uns im nächsten YouTube-Video. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, The Teacher.